0: Foro Café Radio presenta...
1: Hola, gente. ¿Cómo va? Feliz miércoles para todos. Miércoles 29 de abril. No sé cuál, cuántos miércoles llevamos en cuarentena. Ya perdí como un poco la noción. Espero que estén todos bien. ¿Cómo va a ser y por allá? Contame.
0: Pues, pues bien. Igual que, que tú, supongo, ya un poquito despistados con, con, con los días, con las fechas. Ya no sabes si es lunes, martes o miércoles o qué día es. Pero bueno, al final... Eh... Pues aquí estamos de vuelta, ¿no? Con, con un programa más, con un programa también creo que bastante powerful, ¿no? En comparación del de anterior que vamos a retomar, de hecho, de alguna forma. Eh, sí. Y lo que buscamos es pues darle ese seguimiento que buscamos en cada programa, ¿no? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo, cómo está tu autoestima el día de hoy?
1: Bien, estoy este, desorientada, no, no sé si es un tema de autoestima, yo creo que más bien es un tema de cuarentena, bien acá, no estoy un poco aburrida, siempre hay cosas para hacer, me no estoy como aburrida de hacer siempre las mismas cosas también, pero bueno, es lo que hay por el momento, así que hay que armarse de paso. Que vamos a arrancar con el tema de hoy. Te va a servir. ¿Qué? Te va
0: a servir el programa de hoy entonces.
1: Te va a servir buenísimo, bueno, es la, que nos sirva a todos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, vamos a arrancar y les comentamos que el tema de hoy es autoestima. ¿Qué es la autoestima y se puede o no mejorar? ¿Qué opinan? Mándenos mensajes, díganos qué hacen ustedes para mejorar esa autoestima, qué no pueden hacer de plano, cómo tienen la autoestima y vos, Eli, contanos un poquito que cómo vamos a arrancar este programa.
0: Pues mira, de entrada que sí participen, que no sean gachos, que aunque sea una, claro. una limitada una mentada de madre también se son aceptables en estos momentos y bueno con qué arrancamos primero definir qué es el, qué es el autoestima ¿no? porque también de pronto se puede confundir con muchísimas otras sensaciones o sentimientos que ya después abordaremos, de pronto el, el, la, alguien lo puede confundir con, con ego en algún momento porque hay una delegada línea, entonces el autoestima desde mi perspectiva no es una definición de libro es la, la sensación o el sentimiento de seguridad, de confianza que tiene una persona para poder actuar, para poder relacionarse, para poder convivir con el mundo, ¿no? Con el mundo, ya me sigue, insisto, bueno. en el tema social, el tema laboral, el tema familiar o cualquier aspecto que, que influya en su persona. ¿Cuál es tu definición de la autoestima, mi querida Vicky?
1: La misma. Sí, sí claro, sí. o sea, la autoestima abarca como muchos, o sea, obviamente muchos ámbitos de la vida y quizás es, es un poco como difícil eh, decir desde uno bueno, creo que estoy con la autoestima... Bien, muy bien, más o menos. A veces como varía un poco como los, los ámbitos. La definición que para mí diste está muy bien. Eh, de hecho, lo, la vamos a, vamos a empezar a, a, también a desarrollarla desde algún punto como un poco más teórico, también para, para aterrizar y que también la gente que nos esté viendo, eh, a partir de una imagen que les vamos a mostrar, este, diga, bueno, ok, puedo hacerme una idea, un panorama de cómo de cómo me estoy sintiendo, ¿no? Este A grandes rasgos, ¿no? Más allá de que estés en algunas épocas un poco mejor que en otras, obviamente acá en, en, en periodos de cuarentena estamos un poco movilizados, ¿no? Son, no sé si son momentos como para autoevaluarse, o sí, son muy son momentos muy particulares, pero vamos a tratar de, de, de dar algunos recursos, algunas herramientas para que también uno pueda pues, saber aterrizar y ver un poquito en, en qué punto está, ¿no?
0: Sí, acabo de, 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 de decir algo que es básico, ¿no? El, el conocerse, aprovechar estos momentos para, para inspeccionarse, ¿no? Si lo quieres ver con esa, con esa palabra. Pero es vital. Eh, ya iremos en, en, adentrándonos en el, en el tema y el tema uh -huh. fundamental es el, el autoconocimiento. De ahí se desprende básicamente todo. Si tu autoestima es, es bueno bueno está elevado o está en el piso cómo lo vas a cambiar, la forma de cambiarlo es a través de ese autoconocimiento cómo sabes que lo que tú necesitas en ese instante para poderte sentir bien, es tal cosa, ¿no? o muchas veces hasta el mismo chocolate, de pronto lo utilizamos o los helados para, para elevarnos la el autoestima, el, el, la comida de alguna forma también nos ayuda en, en ciertos momentos en satisfacernos, ¿por qué? porque es parte del placer y ahorita que, que menciones me imagino que la imagen que quieres mencionar es la famosa pirámide ¿no? de Maslow.
1: Ajá, exacto. Igual lo podemos hacer, bueno, como quieras. Si querés, no, no, vamos avanzando un poco más. O si querés, directamente arrancamos con eso, que estaría bien, ¿no? También.
0: Sí, mi cómo, a cómo lo mejor traer un poco el, el, el preámbulo ¿no? del programa anterior, eh, de Ajá. por qué lo estamos haciendo con esta secuencia. Digo, en el programa anterior tocamos el famoso amor de tu vida, que, que es, un, es un tema un poco más romántico. Este es más profundo, Muy porque nos vamos a adentrar a qué tiene que ver el autoestima. Eh, ese amor propio, ese amor personal para poderlo relacionar con una, un noviazgo, con otras personas, con ese tipo de relaciones que nosotros de, de pronto idealizamos y tiene que ver mucho con cómo vemos las cosas, ¿no? El famoso, eh, ¿no? La, la, la teoría del espejo, de que todo lo que nosotros ah. vemos en otras personas es lo que estamos proyectando a nosotros mismos, en fin, todo eso se va relacionando y por eso es importante partir de ahí. Cuando nosotros idealizamos una persona, cuando tenemos este amor de nuestras vidas, que sin esa persona no podemos vivir y nos desgarramos las venas y todo, es porque dentro de nosotros esa autoestima está, o sea, a lo mejor no en el piso, pero sí está en un, en un nivel bastante bajo. ¿Y qué tenemos que hacer para mejorarlo? La única forma de poder mejorar el autoestima es a través de el conocernos a nosotros mismos. Y ahí es donde empezamos a partir de, estas, de esos principios básicos, de las necesidades que tenemos como seres humanos para poder cubrir lo que realmente queremos, lo que realmente necesitamos. Que hay unas, bueno, ya lo platicarás ahorita, que, que toque el base con, con la, la pirámide, que es una forma de ver, es una teoría, o sea, no, no es, una, eh, no es una, una razón de ser 100% concreta, pero es una forma, es una teoría que utilizan incluso los los medios publicitarios, el marketing y todo para poder desplazar o, o meter los productos en ciertos segmentos. Si quieres eh, empezar a compartir o hablar de ella, adelante. Porque creo que eso... Sí, nos
1: ponen ahí al aire la, la imagen de vuelta. Eh, yo voy a dar como un panorama en realidad, general de lo, que, de lo que es. Y obviamente eh, para entrar más en, ahí en, en materia, la irás como desarrollando vos porque es una herramienta eh, que utilizas mucho vos en, 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 obviamente en tu trabajo, ¿no? Es la pirámide de Maslow. Eh, básicamente es eh, una pirámide que jerarquiza las necesidades que tenemos como seres humanos. Eh, básicamente muy básico el concepto es que los cuatro niveles de abajo, o sea los inferiores, son como las necesidades, obviamente, que empiezan desde muy básicas, ¿no? Como por ejemplo eh, lo que son los aficionados, ¿no? O sea lo que es este, el comer, el alimentarte, eh, perdón, el vestirte, el tener un techo, y van, eh, digamos, cada una se va construyendo sobre la otra. Las cuatro básicas es, son las que sostienen a las otras, ¿no? Y sobre todo a la última. La última tiene que ver más con el desarrollo personal, ¿no? que eso es ya algo como más, eh, digamos, eh, más ideal cuando tenés todo ese tipo de necesidades como básicas, ¿no? Lo que es este, la seguridad, la fisiología la afiliación, el reconocimiento, ¿no? esas, esas áreas que están cubiertas, ¿no? lo elemental de tu vida, ahí se supone, esa es la, la teoría que plantea esta pirámide, que puedes empezar a construir lo que es eh, el expertise, ¿no? que es un poco lo que, lo que llamas vos, ¿no? que es la, realiza la realización como ser humano o la, eh, el objetivo de vida. ¿no? O sea, que decir, bueno, ok, yo con esto ya me siento realizado. Pero antes de llegar a esa... A esa cúspide ¿no? de, la, de la pirámide hay que construir todas esas necesidades ¿no? que, que construyen de alguna, manera, de alguna manera lo que es la autoestima ¿no? una autoestima como firme
0: y correcto es que recordemos que la autoestima viene específicamente de, de nuestras necesidades como personas y de cómo estamos nosotros jerarquizando o priorizando esas necesidades cuando hablas de esta pirámide, más luego, bueno, hablemos de un poquito... ¿no? O sea, toda la gente que está en un sector comercial, de marketing, de publicidad, conoce perfectamente esta pirámide, ¿no? Sí. Eh, en el tema del coaching, de la psicología, también se utiliza, más bien de ahí proviene, de hecho, ¿no?, de, de la psicología, para entender de alguna forma el comportamiento del ser humano. Es, es como una forma teórica de, de, de expresar las motivaciones que tenemos para poder jerarquizar o priorizar ciertas cosas. Entonces, tú cuando vas a comprar algún producto, la gente que está detrás del tema de marketing tiene que identificar en qué piso se encuentra, ¿no? Si mi producto claro, es para claro. un tema de necesidades básicas, que es comer, pues estamos hablando de, de la famosa canasta básica, ¿no? De leche, huevo, frijol, bla, bla, bla. Cuando estamos un escalón arriba, que es un tema de seguridad, bueno, ahí empezamos a hablar de, de, de temas más personales, de todo lo que te da certidumbre, que es una palabra clave que ahorita voy a retomar. La certidumbre es todo aquello que te da esa confianza o seguridad, que es un trabajo, una familia, ¿no? esa, esa cercanía con ciertas personas de saber que tienes un techo, a dónde llegar, eso es lo que te da seguridad y es lo que está en el segundo nivel. Y en el tercer nivel está toda la parte social, ¿no? la parte social que ya una vez que tienes esa certeza de que estás, tienes un lugar en donde llegar, tienes un... Claro una familia tienes esa certidumbre, tienes un trabajo que te va a dar eh, comer para cubrir tus necesidades fisiológicas del piso 1, entonces avanzamos al piso 3, que son todas estas necesidades sociales, que ya es un tema de, de relacionarte con, con, con amigos, con, incluso con pareja, claro. en fin. ¿no? Y de ahí se va construyendo. Después pasamos a la parte del reconocimiento, que es algo que hablaba, ¿no? ya la parte del reconocimiento tiene que hablar un poco de, de ese éxito que tenemos como personas, de todo el tema eh, profesional, pero que aún todavía no nos permite llegar a la famosa autorrealización, que es el pináculo, digamos, ¿no? Es la, la punta del, del iceberg. Y para llegar ahí tienes que pasar o hacer un recorrido. Nosotros como coaches lo que buscamos es que esto se convierta, este pináculo, este quinto piso, es tu objetivo, este objetivo que a veces lo podemos poner como de corto plazo, como de mediano plazo, de largo plazo, pero al final es tu autorrealización, de cuando estás satisfecho por haber desarrollado algo. Ojo, de pronto la gente se puede confundir un poco de que al momento de yo lograr un objetivo y ya me autorrealicé, ahí se acaba. ¿Y qué pasa si tengo 30 no, claro. o 40 años? ¿no? Ahí hay una renovación. No quiere decir que vuelvas a empezar la, la pirámide desde hasta abajo sino que cambias este objetivo que es únicamente el quinto piso y por eso es, es distinto no tú cuando estás en el cuarto piso que es generalmente donde, donde queremos estar no y el quinto ya es cuando logramos ese objetivo cuando hablaba de regresarme al tema de la certidumbre hay algo que es fundamental para poder conocernos a nosotros mismos y es la incertidumbre y la incertidumbre desde mi perspectiva, se pierde en el piso 2. Cuando tú dejas de tener okay. esa certeza de trabajo, de seguridad, de deudas, de cosas que te van envolviendo en una, ¿no? en una eh, bola de, de, de nieve que te empieza a consumir, ahí es donde empiezas a perder esta certidumbre. Por supuesto. Y la única forma en la cual nosotros hacemos ese switch, tú para poder cambiar o transformarte, en una mejor versión de ti mismo, necesitas forzosamente perder eso. Esta es una, es una teoría 100% mía, ¿eh? O sea, no, no, no me estoy atribuyendo la, la, la absoluta, pero es No, algo de, que... hecho,
1: de hecho, cuando vos lo, lo, lo ibas, eh, veía que estabas como encarando eh, como por, por ese lado, eh, yo pienso que es igual, ¿no? Sí coincido mucho en eso, ¿no? Sí si bien... Eh, el tener como ciertas cosas ¿no? que ya están como trabajando, ¿no? tengo mis necesidades básicas cubiertas, tengo mis espacios de recreación o de eh, tiempos para hacer deporte, por decirte, un, un tipo de vida más o menos organizada, cuando eso empieza a funcionar, te permite empezar a ver también como otras cosas, eh, también como para más adelante o más arriba, ¿no? si lo quieres ver en, en el caso de una, una pirámide Pero esa, esa incertidumbre o ese, ese, yo siento que ese como ese bichito ¿no? que, te, que te pica ahí ¿no? y te dice mmm, hay que seguir trabajando en eso es, es básico ¿no? porque como vos decís bueno puedes llegar a estar en una situación eh, como bastante cubierta o bien cierta etapa de tu vida pero no por eso vas a dejar de hacer ¿no? y como decís vos ¿no? cambiar ese, esa, esa cúspide de, de la pirámide por diferentes objetivos ¿no? porque por ahí si vos llegás eh, si sí, bien te va ¿no? las cosas cada vez se complican más pero con 30 40 años a. Ah, bueno, llegué a un, a un buen lugar, no por eso voy a dejar de, de tener incertidumbres y cosas en la cabeza que me permitan cambiar ese ese nuevo objetivo ¿no? y ir cubriendo y tener varias pirámides, ¿no? o por lo menos la misma pirámide con diferentes este, cúspides. Sí,
0: claro. Digo, Al, al final tú, tú vas a tener diferentes objetivos que incluso van a ir modificándose de acuerdo a, a, a cómo se vayan dando tus necesidades durante el proceso uh -huh. de pirámide. ¿No? Hay, hay gente que alcanza su objetivo a los 15, 10 años, o sea, ¿por qué? Porque tienen un, un cierto objetivo limitado, o por ejemplo, los atletas, ¿no? los atletas de alto rendimiento, probablemente eh, un Usain Bolt o un atleta de este nivel está alcanzando su, su clímax a los 25 años. ¿no? Después tienen que ese es el principal problema de los atletas muchas veces, cuando tienen un periodo de vida profesional tan corto, a diferencia de un profesionista de, de, de cualquier industria, por lo general la, la, la cúspide llega muy rápido, ¿no? Y, y la curva de descenso es mucho más prolongada, ¿no? Que dependiendo también su estado de ánimo, la gente cuando se retira, un deportista, un futbolista, que se retira, pues los ves llorando, los ves destruidos, porque están renunciando a su sueño de toda la vida, lo que ya habían alcanzado. Y sí, es como de que gente. tienen
1: que reinventar, tienen que reinventar ¿No? su vida. Porque alguna claro, cosa puede es no digo, bueno, yo tengo, quiero, ser un, un, tengo, quiero tener un buffet de abogados. O sea, puedes estar así toda tu vida. Entonces, decir, bueno, me da más chance y más tiempo ¿no? de estar construyendo. Entonces, si tenés 20, 25 años, ya llegaste al top de, de tu carrera, no sea, por ejemplo, de, de, de deportiva. Y bueno, y ya después, o sea, tengo otros 50 años para para o sea, realmente encarar ¿no? cosas, cosas nuevas, que es, es una oportunidad ¿no? también, pero para una persona que arranca con 3, 4 años a hacer una actividad a nivel profesional con toda la presión que, que involucra esto, de repente que a los 25 años se te acabe, o bueno, juan 30, dependiendo el deporte que sea, de repente es como, debe ser muy que antes, ¿No? o entonces la gente tiene que re rearmar este, su vida de nuevo, ¿no?, o sus proyectos de nuevo, entonces sin irnos a, a ejemplos tan extremos, pero está muy bien el ejemplo también uno lo tiene que organizar y volverlo a armar, recrearlo todo también de nuevo desde nuestra vida de no deportistas digamos sí,
0: claro, aplica para cualquier persona lo pongo en, en contexto para que la gente también entienda que puede que, que tu objetivo de vida no se tiene que dar cuando tengas 85 años que estés tendido sobre la cama ya viendo los santos óleos no se trata de eso, más bien es ir evolucionando que tus mismos objetivos van evolucionando. Si alcanzas tu objetivo, que es ser eh, futbolista profesional, el día siguiente va a ser llegar a la selección de, de tu país y después va a ser eh, jugar un mundial y después bla bla bla. Poniéndolo en ese contexto, la gente tendrá diferentes objetivos de acuerdo a su profesión. Y ahí es donde la incertidumbre se vuelve necesaria. La única forma de tú poder reinventarte, de poder hacer cosas que antes jamás te hubieras atrevido. ¿no? dicen por ahí, bueno, lo dice Tony Robbins, ¿no? Que, que no existen los problemas sino soluciones que te incomodan y lo claro. que hace la incertidumbre es incomodarte claro. y sacarte de esa famosa zona de confort que es tan peligrosa para, para, para la gente, por eso es tan importante la incertidumbre, Dime.
1: Ahora, por ejemplo, en cuanto a esto ¿no? de la inconformidad y esa garra o no garra para encarar proyectos nuevos y, y llegar a esa cúspide eh, ¿Cómo entra, por supuesto, en juego los distintos niveles de autoestima? ¿no? Porque se supone que hay como cuatro niveles diferentes. ¿no? Que, que yo, de, de hecho, no sabía que, tenés una, pese a que te puedes tener una autoestima altísima, tenés también eh, autoestimas que son altas, pero no son tan estables como otras. Que no sé si, si sabes un poquito de eso. Y después, obviamente, está también la baja autoestima. Entonces, realmente es muy difícil para una persona que está como tratando de cubrir. Los primeros dos escalones de, de esa pirámide, o sea, llegar a eso, bueno, obviamente va a tener más trabajo, ¿no?
0: Pero ¿cómo, cómo trabajamos eso? Mira, yo, yo no me clavo tanto en niveles, porque al final tú sabes si estás bien de autoestima o estás mal, ¿no? Ya, uh -huh. no, ya bueno, es que estoy como en el punto 5, no, mañana voy a estar como en 6. No me clavo tanto en eso, más bien la intención aquí es, es trabajar. El libro que vamos a presentar más adelante, si quieren les, les hago el spoiler de una vez, es el de eh, Despertando a tu Gigante Interior, que es de Tony Robbins. Sí. Y es un sí, libro brutal. No, 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 estoy, no estoy seguro si es el libro más exitoso de, de Tony, pero bueno, es de 1991 me parece, que, cuando salió este, este libro. Pero bueno, uh, lo que habla, este, este libro en particular tiene una serie de metodologías y de pasos, no, no concretos, sino una forma de mentalizar todo este proceso para, para despertar este gigante interior del, que, del cual habla o él atribuye que todos tenemos. ¿no? Y ese es el, el, el fundamento de todo coach, de creer y estar convencido que cada persona tiene esa capacidad de, de lograr lo que ellos quieran a partir de un autoconocimiento. El tema de, de la motivación o el autoestima ¿no? Eh, para, para lograrlo, para poderlo gestionar, tiene que ver primero y sin fundamentos el, con el conocimiento propio. Si tú no tienes un conocimiento sobre qué es lo que necesitas, sobre esta pirámide que les puede ser de mucha utilidad, insisto, no es la verdad absoluta, es una forma teórica que encontró Maslow de poderlo jerarquizar, pero cuando la gente se siente analizarlo y revisarlo, se va a dar cuenta de, de cuáles son sus necesidades cuáles tengo yo cubiertas como persona. Si yo soy una persona que no tengo techo, estoy en el escalón 1, ¿cómo con carajos puedo aspirar yo al escalón 2? ¿no? Por eso hace Ajá. tanto sentido este, esta pirámide. Eh, y, y así vamos, si estoy en el escalón 2 apenas rozándolo, ¿cómo puedo aspirar al nivel 3? Primero tienes que ir cumpliendo esas ciertas necesidades no, no, no. básicas. Para poder tener un mayor eh, nivel de autoestima. Y el autoestima se basa mucho en emociones, que ya estamos en el, en el nivel, eh, tanto en el 3 como en el 4, que empieza todo el tema de las emociones. Hablamos de que en el 2 te da la certidumbre, pero también te la quita. Pero ah, ya en los niveles más arriba es donde tienes esa. incluso el, 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 aparece el ego, ¿no? De pronto, que el ego es una emoción, es una sensación que puede ser contraria, ¿no? A la autoestima, que hablamos que pueden ser. En, en algún momento se pueden hasta confundir. El Por famoso pues, amor propio, ¿no? Cuando hablas de amor propio y de que no voy a dejar que nadie me pisotee y que yo soy el mejor y que bla, 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 hay una delgada línea en la que se convierte en ego. Cuando eso sucede, no tenemos certeza nosotros hasta que alguien te lo dice. ¿no?
1: Sí, hay, mucho, hay muchos narcisistas que de hecho tienen, tienen ese rollo, ¿no? De, de repente fluctuar ¿no? entre realmente pareciera ser una, una autoestima como muy acá muy arriba y en realidad no, no tienen ese justamente ese narcisismo y ese, ese estar centrado en sí mismo justamente porque no tienen nada claro con respecto a sus vidas. Yo realmente difiero un poco en, en lo único en lo que decías con respecto a la autoestima. Sí creo que uno se puede dar eh, más o menos una idea cómo está pero yo siento que eh, en esto de que a veces eh, la gente como que va, sube y baja ¿no? en emociones de acuerdo a, a circunstancias que por ahí son pasajeras, yo creo que puede llegar a ser un poco confuso, eh, digo, en función de este conocimiento y autoconocimiento que estamos eh, platicando, no sé qué tanto todo el mundo tiene muy claro, eh, qué niveles de autoestima tiene, porque por ahí tiene por ahí mu mucha autoestima o, o muchos cojones para plantarse frente a, frente a cierta situación o a ciertas personas y para muchas otras no tanto, ¿no? cuidarse o sea, por ahí se descuida muchísimo a nivel de salud y sin embargo puede tener una reputación muy buena con, ante la vista de la gente, no inclusive de sí mismo. Entonces, sí, eh, difiere un poquito en eso, pero sí, creo que como o sea, estamos coincidiendo en que la base es realmente autoconocerse, eh, si te sirve la pirámide bien, si no más bien es como plantear, bueno, ok, en, como guía, ¿no? O sea, ¿en qué punto estoy? Ok, esto, ¿no? Este tache o palomita ya lo tengo cubierto y pasar al otro nivel, ¿no? Pero siempre con el saber realmente eh, con, con pies en tierra en qué situación está uno, ¿no? Que es el, el primer paso y el más grande, ¿no?
0: Recuerda que todo lo que no podemos medir, no lo puedes evaluar. Ah. Si tú no tienes la capacidad de, de medir tu, tu progreso, tu evolución, dónde estás parada, es, más, es mucho más difícil que, que puedas tener una, una valoración, una evolución sobre lo que tú quieres lograr. De pronto puedes estar en un estado de ánimo fatal, y por diferentes circunstancias, porque a lo mejor te llevaron helado o porque a lo mejor al... uh -huh. te encontraste 500 pesos en la calle, eso te puede cambiar tu estado de ánimo. Pero el tema de la autoestima es mucho más profundo, no, 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 no nos confundamos con eso. Yo puedo tener de pronto algo que me, que me haga feliz y que me llene de adrenalina por dentro, que al final también te genera esa sensación, y, pero no quiere decir que sea feliz que a lo mejor estoy en un estado de depresión que es algo ya mucho más profundo en fin todo eso depende de un, de un autoconocimiento la gente cuando tú preguntas te lo va a preguntar ¿tú cómo mides si eres feliz o no? es más te lo pregunto así completamente ¿eres feliz o <risa> no? no
1: sí, sí soy feliz pero no, no soy feliz al 100 creo que nadie ah, es feliz no. al 100 o decía estoy en el bueno quizás sí hay gente que diga no, yo ya no puedo pedir más Sí, soy muy feliz, soy muy agradecida con lo que tengo. Eso, bueno, por lo menos es lo que considero. Sí me considero una persona feliz y soy agradecida, eh, en, sobre todo con todo lo que está pasando en cuanto a la situación en la que uno vive. Ahora, por eso te digo, o sea, quizás en función de ese tipo de cosas es que digo, uno puede decir, sí tengo buena autoestima para ciertas, ciertas cosas, y después decís, bueno, para estas otras, hasta no sé, porque quizás tendría que poder actuar de esta manera con respecto a esta situación. Por eso mismo también te, te, te lo digo, ¿no? O sea, ah. digo, quizás hay gente que la tiene eh, muy clara, ¿no? Pero en este, en este más allá de, las, de, las, de la cotidianidad de las cosas que van, van pasando, eh, no sé si estas cosas son tan claras.
0: Digo, uno... Probablemente... No, entiendo tu, tu punto. Pero te puedo garantizar que el 90% de la población mundial no tiene buena autoestima. Y cuando Exacto. no tienes autoestima, pues eres una persona que puede ser tóxica, que ya hablamos de, de ese tipo de gente, que puede ser una, una persona que no construye, que está limitada, que tiene muchas creencias. Si te parece, voy a empezar a avanzar un poquito con el, con el tema del, del, del libro, que no voy a sí, escuchar. por favor. Momento, pero que creo que nos puede dar muchos fundamentos sobre, sobre todo esto. Porque sí, la autoestima no es lo mismo que tu estado emocional actual, que, que insisto, eso puede cambiar por un helado, por, o sea, por alimentos, por algo muy superficial. El tema ya de la autoestima tiene que hablar con un trabajo personal, donde sabes tú que existen esas famosas creencias limitantes de las que hoy hemos hablado en infinidad de programas, en las cuales tenemos que tener esa certeza sobre lo que queremos, sobre lo que buscamos, sobre cuáles son nuestros sueños, pero sobre todo cómo los convertimos en objetivos, todo eso. Entonces, en el libro eh, de, de Despertando a, a nuestro gigante interior, tenemos, digamos, cinco fundamentos sobre los cuales se, se basa para poder desarrollarnos. Y Despertando el gigante interior, pues creo que tiene, o sea, el nombre te, te habla muchísimo de lo que trata el libro. Y el primer punto tiene que hablar de elevar los estándares. Cuando tú hablas de elevar los estándares, eh, se refiere mucho a cuando tú tomas una decisión. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Es tomar ese acto de conciencia de que toda decisión que tomes, incluso cuando crees que no la estás tomando, es una toma de decisión. Y, uh -huh. y te lleva uf, o sea, un nada, un, un suspiro tomar una decisión. Quizás tú dices, oye, yo acepté el trabajo porque estuve pensándolo durante un mes, pero no, no me convencí hasta que hoy ya tomé la decisión de aceptarlo. Tú tomas la decisión en mi milésimas de segundo. Claro. Cuando nosotros aceptamos eso, nos damos cuenta de la capacidad que tenemos de afectar nuestra, nuestra vida en un futuro a través de nuestro hacer o nuestro dejar de hacer. Cuando tomas acción o no tomas acción, es una decisión tomada y todo uh -huh. eso afecta. O Entonces, sea, tenemos que hacer conciencia de todo eso. Si hoy quiero, eh, bueno, si el día de mañana quiero mejorar mi autoestima, ¿qué estoy haciendo en estos momentos para el día de mañana mejorarla? Porque es como en el gimnasio. Si tú quieres eh, tener el cuerpo perfecto y tener músculos grandes, no vas a hacer 500 lagartijas o aunque hagas un millón de lagartijas hoy, no te van a crecer los músculos. Es un proceso. También ¿no? claro, claro. funciona con el autoestima. Es, es un músculo espiritual, si lo quieres llamar, pero al final lo tienes que ir fortaleciendo a través del ejercicio y tiene que ser un trabajo fácil. Sí, es una
1: conducta más, es una conducta más, obviamente. Tener la conducta, si sí, te de, sí, sí. de ser todas las mañanas, tener que tener la conducta. Eh, son muchas cosas de repente lo que uno tiene que hacer, pero tener la conducta de ir trabajando ese músculo, ¿no? llamarlo músculo, llamarlo autoestima, llamarlo todo lo que quieras que hacer que crezca. más ¿no? bien. Así es
0: pero también hay que saber cómo trabajarlo no es igual si estás haciendo las lagartijas al revés pues a lo mejor te vas a terminar lastimando el siguiente punto ah. que para mí es fundamental es el placer y el dolor todas nuestras decisiones se, se basan en ya sea evitar el dolor o conseguir el placer ¿No? el placer es, ah, es comer el placer es el sexo, el placer es los autos, los lujos, ya las comodidades que te permite dar el, el piso 3, 4 y 5, ¿no? De, de la pirámide de. de uh
1: -huh.
0: Las dos, la 1 y la 2, no todo
1: lo malo.
0: O evitar el dolor, que no es todo lo malo, porque a eso, a eso iba. Eh, cuando hablamos del autosabotaje del ser humano, tenemos que partir desde esa. Esa creencia en la cual nosotros mismos sabemos que algo nos puede beneficiar, pero lo evitamos porque nos causa dolor, ¿no? Si tú quieres el cuerpo perfecto, el dolor que te va a provocar, o sea, a lo mejor es el dolor físico por ese ejercicio tan rudo que te metiste o el dolor pues, emocional o sentimental de no poder comer lo que quieres, todo eso es lo que nos, nos está prohibiendo, a pesar de que en un futuro sabes que te va a dar un mayor beneficio pero aquí es donde entra algo que es clave y por eso es importante identificar qué es lo que buscamos como personas el deseo el deseo, no ese deseo ferviente del, del que habla Napoleon Hill en, en Piensa Ya Está Rico ese deseo ferviente cuando tú eres o tienes ya esa gran capacidad de, auto, de autoconocimiento de introspección como para identificar cuál es tu gran deseo en la vida este deseo no va a permitir que el dolor lo supere ¿A qué voy? Okay. Tú, por ejemplo, sabes andar en bicicleta. Este, este ejemplo lo pongo muy, muy seguido con mis clientes. ¿Tú sabes andar en bici? Uh -huh. ¿Cuántas veces te caíste andando en bici? Un millón de veces.
1: Me se me todo el cuerpo.
0: ¿Y sí, te total. dolió? ¿Cómo? Te dolió, seguramente, cuando te caíste y hubo
1: vueltas
0: de, de, de lloriqueos y que dijiste no me vuelvo a subir en la bici.
1: No, no, de no volverme a subir, no, porque yo no soy así. Yo, viste, estoy, dale que va y sigo, pero, pero, pero sí, sí ya, me ha pasado. Me ha pasado deseo. con un longboard, con, con una, una patineta, sí me pasó, ya no me quería subir más. Bueno,
0: pero, pero el deseo que tenías de, de, de niña, de quererte a subir a la bici, porque al final es, es, es muy liberador andar en bici, es muy divertido, uh -huh. eh, te sientes como libre andando en bici. Ese deseo fue mucho más poderoso, que el dolor porque ¿cuántas personas sufren dolor y dicen no más ¿no? y eso lo podemos transpolar a las relaciones que así funciona igual o sea tú tienes una mala relación porque tuviste una persona tóxica tuviste un noviazgo Ajá. vital ¿Y qué sucede? Automáticamente ya no te quieres volver a subir a la bici. ¿Por qué sientes que se va a volver a caer, que se va, eh, no. se va a ponchar la llanta a medio camino y te aventaste una, un camino lejísimo porque querías llegar a, whatever, ¿no? a cualquier otro punto? No. Que es, es como tú, estamos, estamos trabajando en metáforas con una relación. Así es como funciona el placer y el deseo. Cuando tu deseo es mucho más poderoso que, que tu dolor, es cuando no va a haber obstáculos realmente que te detengan, ¿no? Para alcanzar lo que realmente quieres lograr.
1: Cuando la gente, entonces la gente se rinde en en, en hacer, o sea, llegar a un objetivo, a sentirse de tal manera por decir el ejemplo de la autoestima y desiste, entonces él es, entra en juego por supuesto el miedo y las, en realidad no tanta las ganas de llegar a estar de esa manera, ¿no?
0: Exactamente lo acabas de, de resumir perfecto. Cuando la gente desiste, es porque ese deseo no era tan grande. O sea, porque realmente no era lo que quería. Digo, yo que en mi experiencia, ¿no? que, que intenté ser futbolista durante muchos años, que siempre fue mi sueño y bla, 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 también me encontré contra, con gente, incluso digo, me, me veo en un espejo y, y veo también, ese, me faltó ese deseo quizás de poderlo lograr y poderlo superar obviamente hay cosas que no podemos controlar de pronto te puede
1: lesionar
0: y por más deseo que tengas no lo vas a lograr ahí es donde tienes que tener esa capacidad de evolucionar para poder transformar ese deseo de ser futbolista a lo mejor en ser entrenador o se poner en una escuela uh -huh. whatever, ¿no? pero, pero se va evolucionando pero definitivamente cuando ese deseo no es ferviente cuando no lo deseas con el corazón no lo vas a lograr o sea, lo puedes lograr por circunstancias de la vida, ¿no? Porque de pronto, pues a lo mejor tienes eh, las palancas, ¿no? Tienes beneficios económicos, tienes ciertas cosas que te lo van a favorecer, pero definitivamente no lo vas a conseguir por tus propios medios.
1: Está bueno eso de, de, de alguna manera como transformarlo, ¿no? Por ahí lo que decía, me pareció el ejemplo, me pareció fantástico y es, es, es aterrizable a cualquier ámbito de la vida y a quien me esté escuchando, ¿no? O sea, de repente transformar algo decir, bueno, okay, quizás no es tan así, o sea, no puedo lograr esto de esta manera, pero cómo le doy eh, el, el, el giro, ¿no? Y la vuelta de rosca para convertirlo, acercarme a eso, ¿no? Está es, es, es muy optimista y está muy, muy interesante.
0: Claro. Bueno, luego sería importante también platicar a la gente que no conozca a Tony Robbins que sabe, digo, yo soy fan de él. Lo no
1: fan, soy fan.
0: Sí, no, 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 lo lo, lo adoro pero es un personaje que tiene también una historia de vida brutal. Digo, no les voy a contar la, la historia, pero tiene un, 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 un pasado, digamos, muy, muy rudo, no donde él era intendente de un edificio, eh, de un edificio de un corporativo ahí en Estados Unidos, en California, y de pronto, no sé, no recuerdo si fueron 10 años después, regresa a ese mismo corporativo, donde él era intendente, pero regresa en helicóptero. ¿No? entonces es una forma de, de evolución cuando las cosas no te limitan no va a haber más bien cuando, cuando ese deseo es tan poderoso no va a haber nada que te limite que es el siguiente paso ¿no? de, de este libro que son los pensamientos o las creencias limitantes todas estas creencias limitantes es todo aquello que incluso nosotros aprendimos por la sociedad, por la familia aunque nos lo inculcaron por por este sector en donde nos tocó vivir, llámese país, llámese etnia, llámese sociedad, llámelo como tú quieras, pero donde nos toca vivir también estamos de alguna forma condicionados a adoptar ciertas creencias ¿no? que, que nos limitan. Por darte un ejemplo, eh, no, no puedo lograrlo porque ya estoy demasiado viejo para, para sí. hacer eso. ¿no? Esa es una creencia limitante, el creer que la edad puede, puede limitarte para alcanzar algo. O yo soy mujer y no me van a pelar porque eso es un grupo de hombres. Entonces también ya automáticamente te estás limitando para poder alcanzar algo así. Son unos, unos ejemplos de creencias que te, que te están limitando. Y por lo general vienen acompañadas de la palabra no. Y la palabra no, en el contexto del, del PNL o de la programación neurolingüística que de alguna forma está prohibida utilizarla, tiene sí, que ver con la función negativa lo poderosa que puede ser la palabra no. Creo que puede ser de las palabras más poderosas que existen. Y hay un, un ejercicio, se me olvidó el nombre del de, de, de que dijo esta frase, no pero bueno, que hizo esta investigación. Pero tú puedes decir en voz alta un pensamiento positivo y cuando lo dices en voz alta es 10 veces más poderosa. Tiene 10 veces más impacto sobre ti para que tú mismo te la creas. Pero cuando dices un pensamiento negativo en voz alta es 48 veces más potente quiere decir que tiene 48 veces más permanencia en tu cerebro y que difícilmente la vas a alejar cuando, entonces cuando tú estás hablando de no soy lo suficientemente bueno para ese trabajo, para esa mujer para bla, 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 bla realmente te estás impactando por, por dentro y te estás limitando ¿Sí? ¿Ibas a decir ¿Algo?
1: No, básicamente, básicamente cosas que no suman no las digan, ¿no? O sea, si sí. lamentablemente las tienen en la cabeza, no las verbalicen, ¿no? Es lo verdad. Que, en temas hay mucha de, gente actuar. que habla así, ¿eh? No, es que bueno, yo también lo puedo llegar a aplicar, pero hay gente que lo tiene como muletilla, es tremendo. O sea, porque sí. realmente debe afectar a, en muchos ámbitos y quizás no se dan cuenta.
0: Ahí es donde tiene que haber también un tema de autoestima. La autoestima es cuando no te permites tú creer que tienes la capacidad de lograr algo. Y de forma inconsciente estás tú dando a entender a la gente que tu autoestima es bajo. Es una forma de, de, de verlo también. Pero algo que es, que es fundamental, eh, tú cuando tienes la autoestima baja y que quieres elevarlo, tienes que también... Por eso es importante la programación neurolingüística, ¿no? que de pronto pues puede ser hay una, una ciencia alterna que nos habla de cómo decir y tratar... La gente lo utiliza más para el tema de comunicación, ¿no? para poderte comunicar de forma más eficiente y tratar de lograr eh, cambios significativos en la otra persona. Pero ese cambio viene primero en, en ti. Y, y se habla mucho de este mismo autor, el que te hablaba de, 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 de habla tú en voz alta, eh, un pensamiento positivo y tiene 10 veces más, poten, más potencia. También hablaba sobre... Que, algo es, que es muy, muy veraz, ¿no?, que, que funciona hoy en, en nuestro día a día y que el tema de la motivación de pronto ya da un poquito de flojera. Cuando alguien te invita, oye, pues vamos a, a una plática motivacional, eh, o sea, te sientes sí, como, o sea, como de, de hueva, ¿no? No, ¿no? no me interesa tanto porque ya sé que a lo mejor todo es igual. Y quizás pueda, pueda ser que, que ya no me interese tanto el, el, el hablar positivo, el famoso positivismo exagerado, que es cuando tú automáticamente te bloqueas y dices, No quiero ser de la positividad. No quiero ser el güey el que salga todo el tiempo con esta sonrisa falsa porque no me está funcionando. El tema claro. que él propone es trabajar con la programación. No olvídate de, de hablar en positivo, sino de evitar hablar en negativo, que es mucho más dañino. ¿no? Entonces, partir de, de evitar utilizar el no o la negatividad en nuestras frases para poder crecer ese es el, el punto 3 que, que hablaba de los pensamientos eh, o de las creencias limitantes después ya vamos un, a un tema un poco más avanzado que tiene que ver con el condicionamiento neuro, au, neuroasociativo que esto tiene que ver de cuando hacemos eh, cuando nosotros queremos adoptar un patrón, ¿no? un patrón nosotros tenemos patrones para, para todo que de pronto pues, tienes ya un hábito de todas las mañanas, de pararte y ver tu celular, ese ya es un patrón, ¿no? Que ya se fue adecuando a, tu, a tus neuronas. La forma de empezarlo a cambiar a través de neuroasociaciones es generalmente sí. a través de, de una conciencia, ¿no? De tener... Son tres puntos fundamentales que es definir... Son medios ambiguos perdón, son seis, pero es definir una meta, definir cuál es el objetivo que tú quieres lograr, porque es, es de alguna forma buscar la manera en la que puedas evitar estos patrones o, o quitarlos o borrarlos, estos patrones que ya tienes de manera negativa y, y transformarlos o convertirlos en algo positivo la forma de anclarlos o de trabajarlos tiene que ver primero que nada con definir esta meta de asociarlo mentalmente con algo, y en algún momento les hablaba de, de Jim Quick, este, este personaje que es, Ajá. es un americano que parece coreano chinito, muy, muy simpático que él, digamos que es como el dios del aprendizaje, tiene una capacidad brutal para, para aprender y tiene que ver mucho con este, él logró identificar que para poder aprender algo necesitas ligarlo forzosamente a una emoción. Ajá. Cuando hablamos de los anclajes, no sé si te ha pasado y estoy convencido que sí, ¿cuántas cosas no has olido? que te llevan a Argentina o ¿no? bueno te llevan a tu casa ¿no? En, en Argentina no,
1: por supuesto también me llevan a México hay muchas cosas y más yo por la parte del olfato es como que eh, tengo memoria olfativa así claro y visual también de no. oído nada pero sí es verdad hay muchas cosas que, te, que los sentidos te las rememoran ¿no? pero seguramente hay una canción
0: por ahí que cuando la escuchas automáticamente o te recuerda a alguien o te recuerda, te recuerda un momento de tu vida sí, claro por supuesto es cuando le estás dando un vínculo emocional ¿Cuántas veces no te ha pasado? Y te lo juro que esto yo lo puse en práctica y ya no me volvió a pasar jamás. Yo tenía un problema muy serio de olvidarme del nombre de las personas.
1: Mm.
0: Entonces, de pronto, ah, pues hola, qué tal, mucho gusto, soy Victoria. Ah, ¿qué tal? No, dijo que y se llama, claro. Sí, 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 ya no vuelvo a saber. Y de pronto te la encontrabas y te saluda, hola, Eric, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo se llama? No tengo ni idea, pero qué pena porque te sientes mal. ¿No? Y, y todo tiene que ver con la asociación que tú le des a esa persona cuando tú le das la importancia a cada una de las cosas que quieres ejecutar o que quieres hacer, automáticamente le estás dando un vínculo emocional el tema de la asociación, tiene, los ligas, hay, hay diferentes formas de ligarlo de pronto te digo victoria y te relaciono con la cerveza victoria entonces ya va a ser imposible que se me olvide no claro. que asociando con, con un objeto con algo que para mí es importante o para mí es simbólico, no quiere decir que sea un borracho y que todo lo relacione con la cerveza no, victoria. no, no, es no, solamente bueno, un ejemplo <risa> pero bueno al final así funcionan las asociaciones tú sin darte cuenta de forma inconsciente o a sea, la gente que nos está escuchando les garantizo que hay siempre una canción que cuando la escuchan la, les puede hacer llorar porque te recuerda un momento a difícil, un recuerdo quizás melancólico. Eh, en fin, hay, hay momentos de tu vida a los que te transporta esta, esta emoción o esta sensación de haber escuchado esa música o esa canción. Lo mismo los olores, los olores que de pronto estás caminando y hueles a churros y te acuerdas de, no sé, de algún lugar en particular, los, los sonidos del, de los camotes, ¿no? Que ya los asociamos con algo nosotros. Para bueno, el programa,
1: los asociamos directamente con cafeína, ¿no es cierto?
0: Gracias. Es. Entonces, ese es un menclaje, es la forma de poder tú determinar cómo a, a darle la importancia a las cosas y poderlo aprender a través de las emociones. Y por último, el famoso dominio emocional. El dominio emocional tiene que ver con la gestión emocional. ¿De qué capacidad tenemos nosotros para gestionar nuestras emociones? Y la gestión emocional básicamente se, se refiere a que nosotros tenemos la capacidad y esto es lo más difícil de entender dentro de la gestión emocional. Nosotros decidimos cómo sentirnos ante las situaciones. Ante una situación de dolor, nosotros vamos a decidir cómo sentirla. Tú tienes la capacidad de sentirla de una manera, o sea, a lo mejor, mucho más positiva, eh, incluso hasta con, con alegría o de diferentes formas. Pero si tú estás pasando por un momento difícil, una frustración, una depresión, y tú te, te mentalizas y te ves en un espejo y te decides a sonreír, vas a sonreír. O sea, claro. no vas a estar como con la cara paralizada y que quieres sonreír y, y nada más no puedes, no funciona así. Tú tienes esa capacidad de hacerlo. Y cuando lo haces y lo programas, que, que yo tengo también ahí mis, ¿no? como mi, mis cosas en contra de, de esta teoría, porque al final a mí me gusta también ser una persona emocional. Cuando sí, a... no, y,
1: sentir los, y vivir los sentimientos que, que te toquen vivir y sentir, ¿no? Porque tampoco, si no claro. caemos un poco en eso del positivismo, no que ya parece como una algo como una esquizofrenia, ¿no? Porque tienes que estar siempre a full, siempre acá, siempre bien, y no se puede, tenés que vivir las cosas también como, como las tenés que vivir, ¿no? Creo que ya lo habías, de hecho, lo habíamos hecho mención en otros programas.
0: Sí, bueno, tengo, en, sí, en varios programas, de hecho, en, cuando hablamos de, justamente de la gestión emocional, que tienes que vivir las emociones. O sea, parte del aprendizaje, parte de subirte a la bici y aprender a andar en bici, es vivir las emociones y caerte. ¿no? Claro. Eh, cuando hemos hablado también de, de un tema de emprendimiento de la gente, ¿no? de, para poder aprender, tienes que emprender, pero también el emprender muchas veces te va a representar muchos fracasos. ¿no? Y, y que también, hablando de un tema de, de, de Tony Robbins, no existe como tal el fracaso. Más bien existen los aprendizajes que tú adquieres de cada una de estas caídas. Como decía Tomás Álvarez, ¿no? No, no encontré, eh, cuando fracasó con más de 10.000 intentos para este, inventar el famoso foco o el bulbo, él dijo yo no encontré o no fracasé 10.000 veces, más bien encontré 10.000 formas de no hacer un foco. Exacto. Una forma de, de, de darle la vuelta, pero al final... Tú tienes que vivir esas emociones, vivir la frustración, vivir la incertidumbre, que es, que es vital para poderte transformar y gestionar este, este autoestima del cual estamos hablando y que de ahí parte todo. Para poder tener el autoestima que tú necesitas, primero necesitas conocerte, saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas, y que en otros programas hemos hablado también de los famosos valores, ¿no? los valores de, de las personas, eh, cuáles son esos valores que yo poseo y que me hacen única... Tienes que encontrar también ese valor. Hoy en día, ¿tú cómo puedes distinguir entre un producto, entre un shampoo, de otro? ¿Qué es lo primero que te fijas cuando compras un shampoo?
1: Que sea para mí, para mi cabello, qué sé yo, no sé. Sí, bueno, hay muchas estrategias de marketing, ¿no? También detrás de eso, y colores, dependiendo del tipo de producto, vayas a, o sea, digamos, que estés vendiendo, que son más llamativas para la gente, por supuesto. En realidad estoy buscando algo que sea para mí, ¿no?
0: Claro, pero encuentras un diferenciador. No sé si te acuerdas, porque esto es un fenómeno que se ha venido dando y ha venido evolucionando. En el mundo del marketing, que es de donde todo, pues, prácticamente nos están inventando todas las cosas y nos dan alimentar nuestro, nuestro cerebro y nuestras necesidades, se habla incluso de que el marketing está creando ya las necesidades, ¿no? No, no tanto que las está cubriendo.
1: Por supuesto.
0: La publicidad crea la necesidad para que tú sientas esa necesidad de obtener ese producto. Pero no sé si recuerdas que quizás hace 20 años, probablemente, o un poquito más, cuando tú ibas al, a, hablando de los shampoos, tenías dos opciones, ¿no? Tú como hombre tenías que bañarte con el shampoo de la mujer, ¿no? El, eh, el que te encontraras ahí en el anaquel, que era para claro. toda la familia, ¿no? El grandote de colores, etcétera. Pero no había otra opción. La única variante era el olor o el color del, del producto es Hoy, toda una
1: mentira igual es toda una mentira que si es para pelo chino o lacio esto, es toda una mentira yo no creo en nada de ese tipo de cosas no, que este claro. viene con no creo en nada te soy
0: pero bueno al final lo que lo que pretende es darle una necesidad a cada uno de los productos o de, de las de cubrir esas necesidades de la famosa pirámide a través de un diferenciador lo más difícil de claro. en una persona en ese trabajo de, de, de conciencia, de introspección, es encontrar tu diferenciador. ¿Qué te hace distinto? ¿no? De, ¿De qué sabor eres? De ¿Cuál es esa conciencia? Todo eso que te, que te hace diferente para poder sobresalir en un ambiente en el que todo el mundo busca parecerse. ¿No? Hablando sí, de, de, hecho, de, de todo eso.
1: Más cuando hace el, el desarrollo de la, de la pirámide... ¿eh? Él se, supuestamente se inspiró como en, en diferentes personas o personalidades como muy conocidas a nivel mundial y justamente va haciendo como una lista de, de esas características que tienen las personas con una autoestima como eh, bien desarrollada o bien fuerte y hablaba un poco de eso, ¿no? De la no superficialidad y también de, de ser gente muy creativa y original, ¿no? Que de repente, bueno, no todo el mundo lo puede lograr pero sí es muy probable que con con ciertos puntos trabajados y con una autoestima como muy reforzada él, o sea, ha notado que se se, presenta, se empiezan a ver este tipo de características, ¿no? Entonces la parte creativa, la parte diferenciadora del resto, que en definitiva lo buscamos como decimos el ejemplo de Yahoo, pero lo buscamos en diferentes ámbitos, ¿no?
0: Eh, claro, te estaba viendo, perdón, el, el, el reloj, creo que se nos pasó. Estamos. Pero el, lo repasamos, el, sí. No, no, lo del libro, no sé si lo, si lo mostraron ahí en pantalla. Espero que. Creo que no. ¿sí? Bueno, ahorita que no si Lo te... pueden
1: mostrar, porfa.
0: Pero el, el libro eh, que se los recomiendo, de verdad, es, es una joya: Es Despertando al gigante interior de Anthony Robbins. Uh -huh. eh, de verdad les va a cambiar la perspectiva de, de ustedes mismos y es fundamental para poder entender qué necesitan para poder trabajar esta autoestima ¿no? que, que es tan necesario en nuestro día a día, ahorita creo que está ahí en pantalla me están confirmando eh, ¿Sí? no lo veo lo, ¿en qué lo estás viendo? ¿en el Facebook?
1: no, lo que pasa es que no se me ahí está si no se me actualiza eh, la publicación, está. ahí está ahí apareció Despertando al gigante. Ya igual lo habías nombrado hace ratito. Para que les estén sí, como notando.
0: En el libro, como que se les olvidó, o más bien se me olvidó decirles que, que lo pusieran para que la gente uh -huh. lo, lo buscara. De verdad, no se van a arrepentir. Es un libro bastante sencillo, no, bastante amigable, pero con mucho poder para, para trabajarlo. ¿no?
1: Va, perfecto. Y a ver si nos, los chicos nos facilitan también la frase que cogimos para el día de hoy
0: que a ver si se ajusta
1: se ajusta un poquito también a pues obviamente el tema de, de la autoestima ¿no? y cómo todo va a estar relacionado ¿no?
0: O sea, menos, de... se relaciona con, con todo o se está vinculado absolutamente por supuesto
1: todo. a mí no se me actualizó, te aparece a vos, ahí está a ver la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero para mí es súper real de hecho es de, es, de, bueno, es de Gandhi, yo no soy muy fan de Gandhi en muchos aspectos, que no vamos a entrar en, en, en detalle, pero era una de las personas que de, de hecho eh, Maslow había como, como trabajado ¿no? para elaborar también estos conceptos. ¿no? más allá creo que no es mi fan, en donde soy fan perdón de, de él, me parece que la, que la frase es, es, aunque parece extrema, sí es muy real.
0: No, claro. Como, y voy a traer a colación el libro de la semana pasada porque yo estoy recordando, a ver si leo unos mensajes de la gente que, que escribió por, por redes sociales sobre lo que querían que preguntáramos durante el tema. Pero uh -huh. algo que les preocupa de cómo mejorar el tema, el tema interior tiene que ver con eh, cómo nos hacemos nosotros vulnerables a partir de, la, de las frases, de los comentarios, de las palabras de otras personas. Y uno de los, bueno, el libro anterior es el de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, el, el, el segundo acuerdo habla de eh, no tomar todo personal o más bien no tomar nada como no tomar lo personal y es tener esa capacidad de saber que cada quien vive en su propia realidad y poder desapegarte de los comentarios de las otras personas Digo, yo he tenido experiencias brutales con, con gente que, que en ese momento los quieres matar literal no, ¿No? De, de ahorcar de que es, es gente súper tóxica que no te deja avanzar, que te bloquea, etc. Hasta que un día, por circunstancias de la vida, te enteras de que su vida es realmente miserable. ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí empiezas a encontrar un cierto, una cierta sensación de, de, de lástima, que, que, que es una sensación, es un sentimiento bastante, bastante pobre. Eh, y de alguna forma entiendes y le bajas un poco al nivel de tu intensidad y de tu enojo, de tu frustración entendiendo que él vive una realidad totalmente distinta a la tuya. Ahí por ahí, no sé si, si hablamos de ahí de un, de un video, ¿no? donde las diferentes perspectivas que te puede dar la gente cuando ve algo. Si tú ves a un elefante, imagínate que tienes a, a tres personas o cuatro personas viendo un elefante, pero cada quien, desde diferentes perspectivas, una persona viéndole la cara, una persona viéndolo de lado y una persona viéndole la cola, que, y tú les pides, descríbeme al elefante, ¿qué te van a describir? ¿No?
1: Pero que están viendo, ¿no? Están viendo todo lo mismo, por supuesto. A pesar de que es el mismo objeto. Y eso te claro.
0: tener las diferentes perspectivas que pueden existir en las personas, como para clavarte tanto en las sensaciones, en las emociones que te va a transmitir alguien. Por eso es importante y es uno de los trabajos fundamentales también este libro lo podremos recomendar para, para esta ocasión, ya aprovechando que, que lo nombramos, Los Cuatro Acuerdos de, de Miguel Ruiz, es un libro también muy famoso. Pero lo habías
1: nombrado en el, el pasado, ¿no? Sí, 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 fue en el programa anterior. Uh -huh. Ah, bueno, para quien no lo haya visto. Que sí, soy entra a colación. No era muy fan.
0: Que entra a colación perfectamente con el tema. O sea, el tema de la autoestima lo maneja muy bien con, con este libro, no de, de estos cuatro acuerdos que nosotros necesitamos trabajar en nuestro interior para poder ser mucho más plenos de lo que realmente somos hoy en día.
1: Quiero aprovechar eh, para, también para saludar a la gente que nos estuvo viendo, también a Gaby, que es un amigo mío, que estuvo también ahí comentando. Nos interesa muchísimo eh, la retroalimentación con ustedes, como les dijimos y como estábamos eh, platicando también la otra vez en la semana, también estamos interesados en que nos cuenten también los, los temas que le interesan a ustedes tocar, porque para eso estamos también, no solamente... Eh, para, para nosotros hablar de, de lo que nos interesa, sino también de lo que nos interesa también a ustedes, ¿no, Eric?
0: No, y, y creo que esta dinámica pues, funcionó bastante. Eh, digo, existieron otros temas que desafortunadamente pues, no los pudimos elegir, pero esta dinámica de, de Instagram, de poder participar con, con las personas y que ellos decidan... De hecho, fue una persona en particular la que mencionó que tenía, había que ligarlo con el programa anterior, ah. y estoy hablando de... El, quizás el 30, 40% de la gente hablaba de la autoestima, ¿no? En diferentes claro. formas, pero el, la palabra autoestima era la más recurrente y no hubo más que, que elegirla, pero creo que para el siguiente programa podemos hacer la, la misma mecánica, ¿no?
1: Sí, porque de hecho, la, eh, más allá de que por ahí no muchos se identifiquen en qué ni cómo está su autoestima, sí, la mayoría de la gente identifica en que realmente es algo básico que te permitió despegar, o te permite quedarte ahí en la lona, o sea, la gente lo sabe, y sobre todo cuando, como hablamos al principio, ¿no? en estos momentos que estamos en el encierro, es como de repente encontrarse en demasía con uno mismo, no uno tiene esas distracciones de la calle y demás, que puede ser una oportunidad, pero eh, sin embargo eh, son temas un poco fuertes y delicados eh, el estar tanto tiempo con sí mismo, tanto tiempo con otras personas, y de repente empiezan a surgir como, como estas cosas, ¿no? De repente lo que está flojito también se empieza como a movilizar, ¿no? Tratemos de que sea, por supuesto, para bien, ¿no?
0: Es lo ideal. Yo mi recomendación para cerrar el programa sería que trabajen sobre una hoja, sobre una hoja en blanco y pongan o identifiquen todas estas cosas de las que hablábamos, ¿no? Primero que nada, ¿cuál es, ¿cuáles son los valores que a ti te identifican? ¿Cinco, seis, tres, los que, los que tengas que sean mucho más relevantes para ti? Que también pongas... Eh, o escribas que es todo aquello que te gusta hacer que te apasiona yo lo, yo lo llamo pasión a todo aquello que podrías hacer sin que haga ¿no? O sea, que lo podrías hacer y que el tiempo se te va ¿no? no te das cuenta de que el tiempo ya se fue eso es un tipo de pasión ¿y, y por qué son necesarias las pasiones? porque son los deseos de los que hablábamos al principio del programa este deseo que no te va a permitir que, que desertes sobre este objetivo claro
1: bueno, ya creo que ya nos estamos conmuyendo, eh, dada ahí la pautas que le marcamos para para la gente ya le estamos pidiendo eh, y, o sea que obviamente participen y, de, y, y demás, ¿no? Así que ya tienen, tienen, tienen chamba para ratos. Seguro que si les sobra un poquito de tiempo en cuarentena, hagan ahí un, unos puntos también para, para pasarnos a nosotros, ¿no? Y a ver qué podemos trabajar también en equipo. Gracias por estar.
0: Que nos escriban todavía, wow. o sea, que nos sigan escribiendo a pesar de que digo, no esté el programa en vivo, que por ahí nos escriban si tienen por ahí alguna duda, y con gusto podemos trabajar un uno a uno, ¿no? Si les funciona.
1: Dale. Beto, César, desde allá, muchas gracias por hacer esto posible. Eric, muchas gracias también a vos. Eh, nos vemos y nos seguimos el próximo miércoles, si Dios quiere, si ustedes quieren, y gracias por estar.
0: Gracias, saludos.
1: Cuídense, hasta el próximo miércoles.